0: Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de história. Então, se ajeita no sofá, na cadeira, na poltrona, onde quer que você esteja, pega um papel uma caneta se precisar anotar alguma coisa e me acompanhe em mais uma aventura histórica. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em 1789 foi um importante marco histórico. A partir dele é que podemos dizer que o antigo regime sofre um forte golpe e é enfraquecido já que favorece a burguesia, assim como foi nas revoluções que ocorreram na Inglaterra, e limita os poderes do rei. Mas ainda assim, a sua importância é tão grande que até hoje os países atuais se inspiram neste documento para a elaboração de algumas de suas leis. Vamos ler alguns artigos desta linda declaração que merece até uma musiquinha de fundo. Artigo 1 Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Então quer dizer que todas as pessoas são livres e têm os mesmos direitos, independente de classe social. Artigo 3 O princípio de toda soberania reside essencialmente na nação. Nenhuma corporação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade que aquela não emane expressamente. Aqui eles estão falando que quem tem autoridade máxima não é mais o rei, e sim os cidadãos dessa nação, são eles que mandam. Artigo 4 e esse é o mais bonito, hein? presta atenção. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outrem, assim o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites, senão os que asseguram aos outros membros da sociedade. O gozo dos mesmos direitos. Olha que bonito. Aqui eles estão dizendo que a liberdade, ou seja, você poder fazer aquilo que você quiser, é um direito natural do ser humano. Nós já vimos isso. Então nós já nascemos com esse direito. Mas é legal também que eles definem o que é liberdade. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique outros. Ou seja... Você pode fazer o que quiser, desde que você não prejudique os outros e também não tire a liberdade dele. Por exemplo, no nosso atual momento, nós estamos tendo que sair de casa usando máscara. Mas será que eu posso escolher livremente se eu posso andar sem a máscara? Não, porque quando eu tiro a máscara, não sou só eu o prejudicado. As outras pessoas também, porque eu posso transmitir doenças para ela e assim por diante, transmitir outras coisas. Deu para entender mais ou menos como funciona, né? Artigo 5º, a lei não proíbe senão as ações prejudiciais à sociedade, tudo aquilo que não pode ser proibido e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela não ordene. Aqui eles estão dizendo que o que é prejudicial para a sociedade, a lei já vai proibir, ninguém pode proibir outra pessoa de fazer algo que não esteja na lei. Por exemplo, eu sou palmeirense, mas eu não posso proibir ninguém de usar a camiseta do Corinthians, do São Paulo ou de qualquer outro time. Artigo 10 Ninguém pode ser inquietado pelas suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, contando que a manifestação delas não perturbe a ordem pública estabelecida pela lei. Esse artigo é uma das principais demonstrações das ideias iluministas. Quer dizer, todos os artigos são, mas esse aqui está falando sobre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Este documento foi a primeira e principal base para garantir o que nós chamamos hoje de direitos humanos, que são as garantias inerentes a todos os seres humanos, sem qualquer tipo de discriminação. Ele existe justamente para garantir a todos o direito à vida, à liberdade, à saúde, de não ser acusado de algo injustamente, enfim, direito a tudo que dê uma vida digna ao ser humano. Os deputados debatiam na Assembleia Nacional as novas leis que passariam a vigorar na França e a maioria dessas leis buscava acabar com os privilégios do primeiro e segundo estado. Obviamente, a nobreza não iria ficar de braços cruzados vendo tudo o que estava acontecendo e foram buscar apoio em outras monarquias, principalmente na Áustria e na Prússia. Não é Rússia, é Prússia mesmo. Essas nações apoiaram os nobres da França, pois eles também não eram favoráveis aos revolucionários, já que esses revolucionários queriam acabar com o antigo regime. Então, tanto a Prússia quanto a Áustria enviaram seus exércitos para a França a fim de combater esse pessoal e apoiar o rei da França. Os revolucionários reagiram aos exércitos e cravaram batalhas em Paris e contaram com o apoio do restante da população, que também era favorável ao fim do antigo regime. Em 1792, os exércitos monarquistas da Áustria e da Prússia não aguentaram mais as batalhas e se retiraram da França. Após tudo isso, o rei Luís XVI foi acusado de ser favorável ao inimigo e de defender o antigo regime. Os revoltosos, então, invadem o Palácio das Tulheiras, onde o rei ficava em Paris, e prendem o rei. Depois da prisão do rei, os revolucionários criam a Convenção Nacional, que seria o novo modelo de governo na França. Os membros desta convenção eram escolhidos pelos votos dos homens, e guardem essa informação porque ela é importante, e como uma das primeiras medidas desta convenção, eles colocam fim à monarquia constitucional e proclamam a república. E um dos lemas mais famosos da revolução é aquele que diz liberdade, igualdade e fraternidade. Esses eram os principais objetivos destes revolucionários, mas esses objetivos não foram totalmente alcançados, já que entre eles mesmos haviam muitas divergências. E como eu disse para vocês guardarem a informação do voto dos homens, é legal que no lema deles eles colocam a palavra igualdade. Mas espera aí, e o voto das mulheres? Os homens, o ser humano não é igual, eles não buscavam a igualdade, porque essa distinção entre homem e mulher, essa era só uma das incoerências desse movimento. Agora a França era uma república e os deputados começaram a colocar em prática as medidas que eles tanto queriam. Os políticos eram divididos em três grupos. Os jacobinos, que eram trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes, os mais pobres e que defendiam reformas que beneficiassem essas classes para que se tivesse mais igualdade. Os girondinos... Eram os burgueses, os banqueiros e grandes comerciantes que defendiam o estabelecimento das propriedades privadas na França e dificultavam as conquistas sociais, com medo de perderem as suas posses. Era algo bem parecido com o primeiro e segundo estado que existiam. E os planícies, esses não tinham nenhum grupo definido, porque às vezes defendiam os jacobinos e às vezes os girondinos. A maior parte da convenção nacional era formada por girondinos e foram eles que estipularam o julgamento do rei Luís XVI, que teve como consequência a condenação por traição e resultou na sua decapitação em praça pública em 1793. O rei havia perdido a cabeça literalmente. Agora só para colocar um pouquinho de dúvida na cabeça de vocês, é importante a gente parar para pensar que eles buscavam tanta liberdade que o que aconteceu com o rei? Ele foi morto justamente por ser contrário àquilo que eles acreditavam. Mas peraí, e a liberdade de expressão que eles defendiam? Não é mesmo? É algo a se pensar. Eles lutavam tanto pela igualdade que o, direi o voto masculino contava mais que o voto feminino. Mas peraí, que igualdade é essa? Então muitas vezes os discursos deles não eram praticados. Era muito bonito na teoria, mas na prática era bem diferente. Então é isso, gente. Muito obrigado. Não se esqueçam de enviar foto para mim no WhatsApp. Vocês podem também entrar em, em contato comigo em caso de dúvida. E também lembrem-se de colocar o nome de vocês na atividade. Muito obrigado e até a próxima.